0: Bonjour, voici un nouvel épisode de la rentrée de la petite enfance que le site Les pros de la petite enfance organise en partenariat avec l'AFFEC, la Fédération Française des Entreprises de Crèche, l'ACEP, l'Association des Collectifs Enfants-Parents Professionnels et Accent Petite Enfance, et avec la participation de l'AMF, l'Association des Maires de France. C'est un événement dédié à l'accueil collectif du jeune enfant. Aujourd'hui, pour cette nouvelle session, nous recevons Pierre Moissé, sociologue et consultant petite enfance, auteur notamment d'un livre-enquête publié aux éditions RS l'année dernière, « Accueillir la petite enfance, le vécu des professionnels ». Pierre Moissé va décrypter pour nous l'étude APEMA, APEMA « Accueillir la petite enfance dans le monde d'après ». Cette étude a été réalisée durant la période du confinement. Euh, est relayée par notre site euh, et il a recueilli, euh, 12, elle a recueilli 12 700 réponses en moins de 10 jours. C'est dire si les professionnels ont besoin, ont envie de parler de leur métier, de leur frustration sans doute, de leurs espérances aussi, même plus que de leurs revendications, voire de leurs rêves, car le monde d'après est forcément un monde meilleur. Nos échanges vont s'organiser en trois temps. Tout d'abord, Pierre Moisset nous donnera la tonalité générale des réponses à l'enquête APMA. Dans une deuxième partie, on évoquera la question de la rémunération. Et dans une troisième partie, on se penchera sur la façon dont les pros ont le sentiment que leurs compétences acquises sont reconnues dans leur activité professionnelle sur le terrain par leurs collègues, leur hiérarchie et leur gestionnaires. Et puis bien sûr... Euh, à l'issue de chaque partie, euh, nos partenaires pourront, au nom de leurs adhérents, poser leurs questions. Il y aura donc euh, Elisabeth Laitier euh, pour l'AMF, dont elle vient d'être nommée expert référent petite enfance. Marie Desmottes pour Accent petite enfance. Elsa herzi pour la FFEC. Et Philippe Dupuis, toujours dernier, je suis désolée mais vous êtes le seul homme, euh, pour, euh, euh, pour la, la CEP. Et aussi pour la FFEC, excusez-moi, il y aura euh, Claudia pardon, ouais. <rire> euh, de, de, des enfin, crèches cap enfants. Je suis désolée, Claudia. <rire> on va euh, tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet avec Pierre Moisset. Donc, on répondu à l'enquête APEMA, euh, 60% de professionnels de l'accueil collectif qui exercent donc dans une structure d'accueil avec une bonne représentation des professionnels de terrain et globalement, quel que soit leur gestionnaire, ces professionnels, ils veulent une politique de la petite enfance ambitieuse. Ils veulent que ça se traduise dans leur quotidien et qu'ils qu puissent ainsi donner un sens à leur métier. C'est ça
1: Alors oui, pour reprendre, le, déjà peut-être reprendre depuis le début en présentant le, le projet de l'étude APEMA que, que j'ai eu pendant le, pendant le confinement pour justement recueillir via... Via ton site, tutoyons-nous, c'est officiel, euh, l'avis de professionnels très, assez largement sur, sur leur, leur, leur ressenti de leur situation professionnelle et aussi leur, donc leurs espoirs pour ce qui été évoqué alors et encore maintenant, euh, comme un monde d'après. Euh, il faut souligner la qualité des réponses, parce qu'effectivement, en, en à peine 15 jours, on a eu 12 700 réponses, dont euh, plus de 7000 réponses euh, de la part d'accueillants du collectif. Et surtout, parmi ces incurrents du collectif, euh, plus de 60% de réponses des professionnels de terrain, auxiliaires de périculture et l'ensemble de ce qu'on appelle les agents de crèche, auxiliaires de crèche, etc. etc. Donc, le, et ça, il faut le souligner, dans mes précédentes études, on va dire par euh, autopassation, donc par diffusion de questionnaires. Euh, notamment celle qui avait donné lieu au, au, au livre que tu as pu évoquer plus haut, plus tôt. Euh, comme nous diffusions directement près des établissements, on avait une surreprésentation des responsables, enfin des directions d'établissement. Tandis que là, on a une très bonne représentation des professionnels de terrain, ce qui permet de toucher des catégories qui euh, bah, sont plus difficiles à toucher en temps ordinaire, quand on ne passe pas directement par ce qui est devenu ton site. Moi, je le souligne parce que c'est aussi, à l'aune de mon expérience, euh, quelque chose que je trouve précieux dans la petite enfance, c'est-à-dire d'avoir une plateforme où l'information le, se diffuse, où les avis se rencontrent. Et donc ça... Euh, ben dans ces moments de crise, dans ces moments de, de, de réflexion sur un, sur un champ, ben c'est précieux de trouver une agora de ce type, y compris une agora numérique, parce que ça peut donner lieu à ce type de démarche. Voilà pour le, euh, pour le, le contexte général. Je souligne également que quand j'ai euh, conçu euh, cette étude, je l'ai conçu bon, dans, dans l'objectif de parler aussi du monde d'après pour la petite enfance, parce que moi je suivais différentes informations où dans différents, dans différents domaines, on, on invoquait un monde d'après, à venir, etc. Donc je, dis, je me suis dit, bah, pourquoi pas pour la petite enfance aussi, ce serait sympa. Et euh, également pour poser des questions qu'on ne me fait pas poser d'habitude en tant que sociologue consultant. Donc des questions de reconnaissance, des questions de reconnaissance financière également. Et euh, voilà, rentrer sur tous ces petits sujets, enfin même ces grands sujets, que d'habitude on laisse de côté ou on laisse pour d'autres démarches, plutôt qu'une démarche de, 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 de consultation directe, ou en tout cas de prise d'opinion directe auprès des professionnels. Voilà pour, les, 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 encore une fois, les, les grandes perspectives sur cette, euh, cette démarche. Par rapport à ce que tu évoquais en, en fin de présentation, c'est-à-dire sur le, le fait que ce qui ressort des professionnels, c'est notamment euh, une demande de sens ou en tout cas une, euh, une façon de se projeter dans une politique, euh, on va dire, plus marquée politiquement. Alors je m'explique, ça, ça c'est lié aussi à l'histoire de la politique petite en France en France. Qui est une politique qui, notamment, s'ancre dans une, on va dire, une tradition familialiste française, euh, notamment permettre aux familles, en fait aux femmes, hein, si on parle clairement, d'avoir autant d'enfants que souhaité, même si elles travaillent. Hein. Il faut savoir que la politique Petite En France est née de manière résistible. Elle n'était pas exactement prévue par le niveau central et elle est plutôt née au niveau des collectivités territoriales. Et le niveau national a plutôt acté en un deuxième temps ce qui était en train d'apparaître au, euh, au niveau local. Ce qui a donné lieu au fait que cette politique est là, elle est caractérisée aussi depuis de, plusieurs décennies par euh, une pluralité d'objectifs dans lesquels on va trouver les objectifs les plus anciens et entre guillemets, avec les guillemets rigueur hein, quand même, les plus traditionnalistes, hein, c'est-à-dire euh, soutenir la démographie française, la natalité française. Mais après, on passe par les objectifs nés dans les années 70, 80, 90 avec la montée de l'activité féminine, donc conciliation vie familiale, vie professionnelle, jusqu'à plus récemment œuvrer à la lutte contre la pauvreté, favoriser l'insertion, voire même la première politique éducative avant même l'école. Donc, j'ai posé aux, aux professionnels notamment cette question pour vous, dans le monde d'après, quelles devraient être les principales orientations d'une politique d'accueil du jeune enfant Et j'aurais proposé quatre, quatre options. Il y avait une, une, donc une option traditionnelle, si on veut euh, favoriser la conciliation vie familiale et professionnelle pour permettre aux familles d'avoir autant d'enfants que souhaitaient. Donc là, c'était bien étiqueté en tant que tel. Une deuxième perspective qu'on peut appeler un peu plus féministe, c'est-à-dire accueillir les enfants pour permettre aux femmes de se, de se maintenir ou d'accéder à l'emploi, donc là c'est axé sur l'idée de femmes et non pas de parents, mmh. c'est en ça que c'était discriminant. Euh, accueillir les enfants pour permettre aux parents en insertion de poursuivre leur parcours d'insertion. Donc là, c'est une perspective plus sociale. Et enfin, une dernière perspective, euh, accueillir les enfants des milieux défavorisés pour leur, euh, leur prodiguer une ouverture éducative. Donc et, là, ça... à,
0: et alors, les professionnels, ils ont choisi quelles options
1: Alors, les trois options qui arrivent en tête, c'est l'option, on va dire, féministe, c'est-à-dire conciliation, enfin, permettre aux femmes de se maintenir sur le marché de l'emploi. Euh, pour à peu près 70% de réponses, elle est jugée comme étant très importante à mettre en place dans... dans affirmer comme perspective dans une politique d'accueil des jeunes enfants, suivie par la perspective euh, éducative, puis la perspective sociale. Donc, perspective éducative, accueillir les enfants des milieux défavorisés pour leur fournir une, une ouverture éducative. Perspective sociale, accueillir les enfants des parents en insertion pour leur permettre de, par, de, de, de prolonger, enfin de continuer leur parcours d'insertion. Euh, donc là, on voit que, également par rapport à une histoire du domaine, donc comme je viens de l'évoquer très rapidement au niveau institutionnel, mais aussi une histoire du domaine au niveau professionnel, hein, différents travaux ont pu. Euh, ont pu euh, pointer le fait que nombre de professionnels de l'accueil du jeune enfant, en collectif notamment, mais pas que, mais en collectif notamment, viennent à ce métier avec une notion assez floue, encouragée socialement et politiquement, d'amour de, des enfants. Donc quelque chose de très oblatif, de très ouvert, et aussi de très neutre, socialement parlant. Et bien là, on voit aussi, quand on pose la question, que euh, bah, ça ne se reflète pas dans, 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 dans les désirs enfin, des, des, des professionnels, puisqu'ils sont beaucoup, un peu plus clivants qu'on qu pourrait imaginer, puisqu'ils voilà, se dirigent plutôt vers des perspectives féministes, sociales et éducatives. Après, en creusant un petit peu, donc ça, c'est des avis l'avis euh, en général, toutes catégories de professionnels confondues et, et type tout de gestionnaires confondues. En creusant un petit peu, on s'aperçoit que sur ces différentes perspectives, ces différentes orientations, ce sont toujours les directrices et les, les éducatrices de jeunes enfants qui répondent toujours plus fréquemment. C'est très important, comme si les professionnels de terrain, ce n'est pas qu'ils ont différents avis, ils sont toujours plus en retrait sur ces différents avis, même si toujours majoritairement, ils sont dans ces différents avis, donc pour bien nuancer les, les deux points. Euh, donc là, on voit juste un petit, un, peu, un petit recul des professionnels de terrain par rapport à ces, ces prises de position un peu plus tranchées. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi quand on, on fait des tris, enfin, on vérifie comment les professionnels se positionnent en fonction de leur ancienneté dans le poste et en fonction de leur âge. On s'aperçoit que les jeunes, plus, plus les professionnels sont jeunes et plus ils prennent fréquemment option pour ces, donc ces orientations féministes, éducatives et sociales.
0: Comme s'ils avaient une conscience, entre guillemets, politique plus développée
1: alors, il peut y avoir deux choses. Soit, au bout de quelques années dans le métier, vous êtes usé et vous n'avez plus de grande orientation et euh, bah, vous essayez déjà de tenir en vous disant que ça doit bien servir à quelque chose, mais vous ne savez plus quoi. Ça, c'est la perspective féministe... Euh, pas, pas féministe. C'est l'hypothèse pessimiste, je précise. Ça, c'est l'hypothèse pessimiste. Euh, deuxième hypothèse. On a un changement de génération parmi les professionnels de, de l'accueil et les nouvelles générations de professionnels arrivent avec des ambitions pour leur métier qui sont, euh, qui sont plus marquées. Mais là, euh, Vu comment ça se répartit les, les, différents, les différents pourcentages, je dirais qu'on est sur un frémissement à ce niveau-là. Je ne pourrais pas dire qu'on a, qu a vraiment des... Euh, je ne peux pas identifier un, un, vraiment un changement de génération en soi.
0: D'accord. Peut-être que tu peux parler un tout petit peu plus près du micro, c'est ça D'accord. Que vous me signaliez.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, ça, c'était déjà pour les orientations, euh, les orientations politiques. Euh, alors...
0: Sur ces orientations politiques, il y a quand même eu aussi, il y a quand même quelques, des choses plus précises dans, dans, en termes d'organisation euh, du travail qui ressort, euh, qui mmh. ressort de, de cette enquête. Alors, est-ce que c'est parce que justement, euh, ils ont eu quand même une, une haute idée de leur de, de leur métier de la place que devrait avoir la petite enfance dans la société Il y a, il mmh. a ça quand même. Mmh que c'est pour ça qu'ils veulent qu'on leur donne les moyens de faire ce qu'ils considèrent comme ce qu'il faut pour faire bien leur métier et je pense à ce qui ressort de ils veulent des crèches plus petites, un taux d'encadrement meilleur, euh, un encadrement plus plus engagé, enfin, est-ce que tu, tu peux développer mmh. ça
1: Alors tous ces éléments là oui, pour euh, Juste pour revenir sur la question de la l'idée qu'ils se font de l'utilité de, mmh. de leur métier, en fait, on j'ai également posé la question, est-ce que vous pensez que votre activité d'accueil des jeunes enfants, elle est essentielle pour la société Donc là, c'est vraiment une notion d'essentiel, voire soit juste très utile sans être essentiel, juste utile ou... Euh, voilà. Donc, avec une gradation comme ça de l'essentiel à très utile, et utile, etc. Et donc là, la majorité des répondants, près de 70% des répondants, répondent qu'ils trouvent leur, enfin qu'ils jugent leur activité d'accueil des jeunes enfants comme étant essentielle. Là aussi, c'est un peu plus fréquent chez les éducatrices de jeunes enfants, les directrices, mais même les agents d'entretien, les cuisiniers, pour près de 54% d'entre eux, il y en avait suffisamment qui ont répondu au questionnaire, jugent leur activité. En tant que contribution à cette activité d'accueil des jeunes enfants comme étant essentielle à la société. Donc là, il y a quand même cette, cet élément qui, euh, qui est posé que après, si on veut, on, on verra après avec le jeu des questions réponses, si on, on veut discuter des détails, elle est relativement décorrélée des... Euh, de, de, des, des réclamations, en tout cas des demandes que pourraient faire les professionnels. Cette, cette idée du métier, mmh, elle est pour l'instant hein, légèrement, euh, légèrement décalée, de, 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 notamment du sentiment de sous-rémunération, mmh. de l'ampleur de la rémunération supplémentaire que, que voudraient réclamer les professionnels. C'est une idée, on va dire, plus, plus globale et encore une fois, euh, moins reliée avec des conditions matérielles. Mais par contre aussi, un autre... Euh, deux autres éléments qui ressortent de, dans l'étude, c'est euh, la question des taux d'encadrement pour les enfants donc non marcheurs et les enfants marcheurs. Et là aussi, la grande majorité des répondants de, de l'accueil en collectif euh, ont des. Euh, donc, la question qui leur a été posée, c'est dans l'idéal pour vous, que, enfin, dans l'idéal et aussi à l'aune de votre expérience, quel serait le bon taux d'encadrement D'enfants, donc non marcheurs, d'enfants marcheurs. Et là, la très grande majorité, donc on est là aussi sur des, des, une aune entre 60 et 70%, vont répondre par exemple pour les enfants euh, qui ne sont pas en âge à la marche, près de 50% répondent un adulte pour trois enfants et 20% un adulte pour quatre enfants. Et quand on parle des, des marcheurs, là aussi on a euh, près de 50% des répondants qui sont pour un adulte pour cinq enfants, euh, voire même j'ai, euh, je crois, entre 10 et 20% de réponses pour un adulte pour quatre enfants pour les enfants marcheurs. Et donc là, là aussi, euh, de, moi, j'avais bien veillé dans la formulation de la question à poser cette question euh, également à l'aune de leur expérience. Il ne s'agit pas d'avoir de, de, de une sorte de revendication générale en se disant bah, ce sera sûrement bien si on n'était plus.
0: Principe, oui, mais
1: l'idée, c'est dans l'épreuve que j'ai pu vivre sur le terrain, dans les, dans les épreuves, dans les enjeux, dans les dilemmes que j'ai pu, pu traverser, qu'est-ce qui me fait dire que, que, quel est le bon taux d'encadrement à cette aune-là Donc là aussi, on voit qu'il y a une, une ambition, mais une ambition aussi qui est issue de l'expérience. Donc une ambition, on va dire, en termes idéal, alors, quels sont les grands objectifs pour cette politique Et il y a aussi une ambition qui est issue de l'expérience. Et là, c'est ben, quelles sont les bonnes conditions pour mener cette politique Et là-dessus, comme tu le soulignais, on a l'autre élément qui est la question de la taille des établissements. Donc moi, j'ai je, je, je voulu reposer toujours avec cette même clé d'entrée, c'est-à-dire à, à l'aune de votre expérience. Euh, quelle est pour vous la bon, bonne taille d'un établissement d'accueil collectif Et là, près de 50 répondent en dessous de 20 places et 80 en dessous de 30 places. Donc, et quand on, pense, quand on sait que donc en 2016-2017, en fonction des différentes données de l'adresse et de la CNAF, euh, on avait que 39% des établissements qui faisaient moins de 20 ou 30 places, euh, établissements collectifs qui faisaient moins de 20 ou 30 places, on voit qu'on est face à une aspiration qui est en décalage avec le parc actuel euh, des établissements d'accueil du jeune enfant. Bon, en tout cas, voilà, il y a une très forte demande de pouvoir travailler dans un contexte, euh, comme on pourrait dire, plus intime, en tout cas plus, plus, plus petit mais qui doit être relié, qui est relié, en tout cas, vu la formulation de la question, qui est relié aussi à une expérience de qu'est-ce que c'est qu'une grande structure, grande structure qu'est-ce que ça fait faire, qu'est-ce que ça induit sur le travail ou sur le sentiment de faire plus ou moins bien du bon travail.
0: Il y a un autre élément quand même qui était, euh, qui était un peu étonnant, c'est l'idée d'encadrement, parce qu'on sait que souvent, quand des professionnels de crèche quittent la crèche pour, pour devenir assistante maternelle ou pour mm -hmm. travailler dans une mame, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus du style de la hiérarchie, de la direction, etc. Et en fait... Dans l'étude, là, on, on, on voit que qu'ils veulent un encadrement. Ce pas un refus de la hiérarchie. Ils veulent juste qu que le management s'exerce autrement.
1: Oui. Alors, sachant que ça, c'est une question sur laquelle je me suis fait plaisir, puisque euh, sur le terrain, et en tout cas, moi, on... on en cheminant aux côtés des politiques d'accueil du jeune enfant depuis une vingtaine d'années, je me suis posé la question à différentes entreprise sur qu'est-ce que c'est que le management de la petite enfance et quand on voit aussi comment l'histoire sanitaire des crèches collectives en France fait que ce sont des puricultrices qui seront trouvées en position de, de direction de petite enfance et que rien dans le métier de puricultrice ne prépare à cette direction d'un établissement d'accueil du jeune enfant avec cette dimension de management, de compétences, d'attitudes, d'actes, de situations, de dilemmes face à la question de l'accueil du jeune enfant et des parents aussi en face. Donc moi, je m'étais posé la question, et puis aussi en rencontrant pas mal de professionnels, sur, mais finalement, est-ce qu'il existe un management de la petite enfance et est-ce qu'un tel management de la petite enfance est nécessaire Puisque euh, aussi, une des grandes, un des grands points sur lesquels je travaille ces derniers temps, c'est sur le, le chantier auquel je.. on a plein de monde dessus, mais sur qu'est-ce que c'est que les compétences d'accueil du jeune enfant sachant que je ne pense pas que ces compétences sont contenues dans les formations initiales des professionnels. Et ce que je me plais à dire, donc juste pour bien poser le contexte de ces questions et qui va nous donner aussi le sens des réponses obtenues, euh, puisque moi, je me plais à dire, ces derniers temps, qu'on ne sait pas ce qu'on fait quand on accueille les jeunes enfants. Je ne dis pas qu'on fait n'importe quoi, mais on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore identifié les formats d'activité, les, les, les façons de faire mises en place par les professionnels. C'est identifié localement, mais ça il n'y a pas eu encore d'incrémentation de ces savoirs. Euh, et donc, par rapport à ça, Comment penser à un management Est-ce que, est -ce que les, 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 les professionnels, finalement, euh, ont besoin d'un encadrement ou est-ce qu'ils le jugent étant, comme étant un peu bah, superflu. superflu Bon, la réponse est très claire. Oui, ils veulent bien un encadrement. Enfin, ils veulent un encadrement. Non, pas ils veulent bien, ils veulent un encadrement. Seuls 3% des répondants disent non, on pourrait s'en passer. Mais cet encadrement, il est principalement souhaité. Donc là, j'aurais proposé différentes options sur pourquoi un encadrement. Pour encadrer et réguler les relations entre professionnels, pour encadrer et réguler les relations parents-professionnels, pour, pour stimuler la réflexion des équipes. Et donc là, la dimension principale qui ressort, c'est une dimension de stimulation de la réflexion. Donc là, il y a une question de... Et là, vous voyez, c'est important. C'est que dans ces notions de cadre, c'est plutôt une notion d'enrichissement, une notion de stimulation qui est souhaitée et une dimension de protection qui est aussi présente dans la notion de cadre, mais elle arrive en deuxième point. Donc, Pour 80% des répondants, c'est d'abord une notion de stimulation de la réflexion de l'équipe. Et pour après, à peu près à 70% des répondants, on, trouve, on arrive sur les dimensions d'encadrement. De, C'est-à-dire encadrement des conflits et frictions entre professionnels, encadrement des, con, des conflits et tensions avec les parents.
0: Très bien. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions maintenant, si vous en avez, sur cette partie et, et cette, ce que vient de dénoncer Pierre Moisset. Non
2: je vais... Est-ce que c'est allumé Oui, oui alors. Donc, Claudia question. Enfin, Claudia bon, <rire> <Alors>, là. <rire> Pour la FFSC. <rire> <Voilà. rire> en fait, ce retour, je trouve, est très encourageant et finalement assez en lien avec cette évolution sociétale. D'une part, il y a une véritable ambition de la part des professionnels et plus particulièrement des jeunes. Donc il y a cette ambition politique que vous avez euh, soulignée, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans un aussi euh, dans, avec des équipes qui sont euh, qui pourraient être qui pourraient être désabusés aussi de par les différents changements qui ont, mmh. que l'on a vécu ces dix dernières années. Donc il y a une véritable utilité sociétale et cette ambition. Et puis il y a cette conscience du sens du sens de leur travail. Alors ça, je trouve ça aussi très intéressant. Maintenant, on n'est plus sur euh, ce que vous disiez, cette euh, conciliation vie pro-vie perso. Est-ce que c'est un acquis, justement, et probablement euh, Mais on se centre justement sur cet aspect euh, plus politique, l'insertion sociale des parents, l'ouverture éducative, l'accès à l'emploi euh, des femmes. Donc, euh, bah, quelles sont vos, vos préconisations pour... Euh, pour, pour, pour valoriser encore cette, cet état d'esprit qui me semble être finalement assez euh, euh, proche de celui que l'on trouve des, enfin des, des personnes en entreprise, des salariés en entreprise. Donc, est-ce que euh, vous auriez peut-être un, euh, oui, une recommandation particulière à oui. apporter plus spécifiquement sur euh, les professionnels de la petite enfance. Est-ce qu'un sociologue peut faire des recommandations
1: euh, On va voir, on va voir ce que ça va donner. <rire> euh, si ce n'est recommandations du moins piste de réflexion, euh, sur cette question de la, du positionnement des équipes sur un, euh, des missions, euh, là, bon, on n'était était proposé dans l'étude que quelques options qui ne résument pas tout le débat. Je pense aussi que aussi dans le temps de rédaction que j'ai eu du questionnaire, dans l'imagination que j'ai pu avoir à ce moment-là, il, il a pu m'échapper certaines dimensions parce que je pas réussi à formuler notamment quelque chose autour de garantir le bien-être de ça me C'est trop ambitieux, et trop flou, etc. etc. Mais euh, tout ça pour dire que euh, par-delà par par euh, tout ce que vous avez fait ressortir, euh, il me semble que les, les professionnels actuellement sont en recherche de mission justement. Ils sont euh, en recherche d'une qualité, alors, une qualité au sens de quelque chose qui se dit non, pas quelque chose qui se mesure, mais quelque chose qui dit ce que fait leur travail et qu'on est encore dans une, un léger flou politique entre euh, conception au rabais de l'accueil de la petite enfance et, euh, et ses ambitions aussi qui sont montées, de, 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 notamment beaucoup du côté de la lutte contre la pauvreté, euh, favoriser l'insertion par différentes circulaires, etc., des lois, etc. Donc on, y a une, on est dans un contexte un, un peu contradictoire entre, euh, on une sorte d'extase sociale et politique sur l'importance potentielle de l'accueil des petites enfances, et puis aussi euh, une déconsidération un peu rampante d'autre part, ce qui fait que je pense que les professionnels attendent des missions qui ne sont pas forcément uniquement celles que je viens de citer, en fait. Je pense qu'il y en a d'autres aussi à voir. Et si je vais faire une recommandation, c'est soit travailler des réseaux, soit travailler en fonction des contextes d'implantation des réseaux, aussi en fonction de leur type de gestionnaire, mais... Euh, pour ne pas se cantonner forcément dans des missions qui, qui sont énoncées là dans, dans ce questionnaire qui est une circonstance, encore une fois, mais euh, pour pouvoir qualifier le travail. C'est-à-dire que peut-être aussi, quand vous êtes face à une, une population de, de, de parents usagers qui sont principalement des cadres moyens supérieurs, avec des horaires extrêmement extensifs, etc., des enfants qui ont un, un relais avec des assistants maternels ou des nou nourrices le soir, peut-être que c'est une, une autre type de mission qui a pensé, mais qui est intéressant pour qualifier ce travail, pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Et non pas, euh, on assure le coup de manière un petit peu neutre ou un petit peu globale. Voilà, c'est pour ça, pour, peu, voilà, pour encore ouvrir votre question sur... Plutôt, cette notion de mission, euh, que, les, que toutes les démarches qualité ne font qu'effleurer sans vraiment, pour moi, la formaliser pour l'instant. C'est ben
2: effectivement une belle démarche, en fait, dont on est un peu à l'initiative. Enfin, euh, cette table ronde est un peu une illustration de voilà, hum. créer un réseau et créer ces échanges, donc, euh, pour valoriser, encore une fois, euh, l'importance de ce métier et l'importance de leur mission. Enfin, j'aimerais vous entendre peut-être parler un, un peu de, cette, euh, de ce qu'est ce métier et, et de ce qu'est cette euh, mission. Alors, euh, voilà, Claudia, là, je, Catherine. Euh, <rire> je regarde <Non>. la montre, <rire> l'horloge.
0: Okay. On a encore deux gros thèmes. Donc, fais, on va peut-être prendre juste une, une question sur ce... Oui Non oui.
3: Euh, oui, Elisabeth,
0: oui Elisabeth Littier pour l'AMF
3: Merci. Alors, euh, bah, peut-être pas forcément une question, je suis désolée, mais peut-être une remarque complémentaire. Euh, D'abord, un grand merci pour ce travail que j'ai lu avec énormément euh, d'intérêt, même si je n'étais pas forcément peut-être toujours en phase avec tout ce qui a été écrit, mais je veux dire, au moins, ça a le mérite de poser les choses et après, de pouvoir lancer le débat. Ce que je voudrais ajouter, dont vous n'avez pas parlé, parce qu'il est beaucoup question de politique d'accueil du jeune enfant, finalement, c'est que déjà, tout simplement, cette politique, elle est facultative. Elle est facultative en France, dans, dans les textes pour tout le monde, autant vous avez un ministère de l'éducation nationale et puis voilà avec des, mmh. des règles, etc. Et des départements, c'est très structuré. L'accueil de la petite enfance, j'allais dire tout le monde, entre guillemets, peut en faire. La mmh. preuve autour de cette table, au niveau gestionnaire, hein, j'entends, euh, nous avons les collectivités locales, nous avons euh, de l'associatif, euh, nous avons un autre type encore d'association, nous avons du privé. Euh, bon, secteur marchand, vous avez des départements, vous avez des CAF, enfin, je veux dire une multiplicité mmh. d'acteurs au niveau euh, gestionnaire mmh. qui euh, rend sûrement aussi, qui explique peut-être euh, la, la, la multiplicité d'attitudes et mmh. y compris peut-être de ressentis des professionnels parce que qu'un euh, bah, élu euh, n'aura pas forcément la même vision euh, ni la même idée, ni la même envie politique de faire de l'accueil de la petite enfance mmh. dans son territoire, euh, parce que euh, voilà, des associations euh, auront, j'allais dire, un autre type euh, d'objectif. Et donc ça, je pense que c'est une richesse, mmh. si on arrive à travailler ensemble, ce qui est le mmh. cas et ce qui illustre cette table ronde, mais aussi, c'est une difficulté. Il ne faut pas se le cacher. Néanmoins, euh,
0: Pierre Moisset disait que sur certains points, tous les professionnels, quel oui. que soit le gestionnaire, se retrouvaient, notamment sur euh, la valeur de,
3: de leur métier, sur. Euh, sur
1: oui, tout ce là, a le, lié au là début. sur la valeur du métier, c'est euh, indépendant de la oui, du gestionnaire. Oui, voilà.
3: tout à fait, c'est indépendant. Mais si vous voulez, je pense que c'est bon de rappeler aussi le... que au niveau gestionnaire, c'est une politique. Euh, dont tout le monde s'empare parce qu'on on sait à quel point elle est euh, nécessaire et, 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 voilà, et importante, hein, mmh. mais euh, qui reste quand même malgré tout, entre guillemets, dans les textes facultatifs.
1: Oui, après on pourrait en plus, pour, pour, pour pousser votre réflexion, on pourrait souligner, le... enfin c'est une politique qui avance dans le désordre, hein, oui, c'est une politique tout à fait. Qui, qui avance avec un, un, on va dire un sac d'objectifs. Oui qui, comme sur d'autres politiques d'ailleurs publiques françaises, se, se, se mettent en place par incrémentation. Oui. Vous avez des couches d'objectifs issues de différentes oui. périodes sans qu'il y ait de révision des objectifs antérieurs, ça ce oui. qui va donner quelque chose qui va laisser, notamment la collectivité, mais les autres, les autres acteurs, un peu en difficulté pour, enfin, oui. plus ou moins difficulté pour savoir bah, lequel je priorise, l'emploi, euh, l'insertion, euh, la, la politique éducative. On va faire un fait. peu de tout. Moi, je pense qu'il est totalement oui. impossible de faire un peu de tout. Il y a toujours une option. Quel que soit le gestionnaire, il y aura une option clair. Sinon, en fait, ce n'est pas, pas exactement les mêmes pratiques. Oui, oui, oui. oui. Et euh, donc, voilà, là, il y a, il y a déjà ce sac d'objectifs. Après, si on veut rajouter un peu de bazar, vous prenez euh, la, la, la valse à trois temps entre département, collectivité oui. locale et, euh, et, euh, et CAF, mmh. donc entre la financement, etc., et bah vous avez obtenu une politique qui euh, il suffit de lire les très beaux rapports du HCFA ces dernières années oui. une politique qui avec qui avance un grand coup d'ambition et à grand coup de déception
0: c'est ça bon, on, mais... a, on a beau avoir une perspective <rire> sur le monde d'après on va pas refaire totalement le monde donc je ouais, vous okay. ramène à l'étude <rire> je suis désolée mais mais je regarde je regarde
4: l'horloge oui, bien
0: sûr <rire> et, voilà mmh. mais, mais ça serait sûrement intéressant euh, qu'on soit aux commandes et qu'on refasse le monde <rire> oui oui bon on va par parler peut-être d'un sujet euh, moins consensuel, je pense, qui est autour des rémunérations, donc de mmh. la reconnaissance financière, où là, dans l'étude, euh, on voit des, des différences entre les métiers, mais aussi des différences entre les gestionnaires, puisque globalement, en intensité, en, en fréquence mmh. en tout mmh. cas, globalement, les, les, les professionnels de terrain euh, qui travaillent dans les entreprises de crèche euh, voudrait être euh, augmenté globalement de 25%, donc de 200 à 400 euros par mois mmh, mmh. Euh, et euh, les directeurs qui se trouvent, qui, qui, sont, qui se plaignent moins fréquemment mais qui quand même voudraient entre 400 et 600 euros de plus par mois c'est ça
1: Voilà, bon, juste pour, pour reprendre par rapport aux différents éléments évoqués pour les re, resituer dans tout le paysage des, des questions qui étaient posées, donc autre question sur lesquelles que j'étais contente de pouvoir poser dans ce, dans ce contexte totalement ouvert de cette étude, euh, c'était justement l'ampleur, enfin, la fréquence et l'ampleur du sentiment de sous-rémunération parmi les professionnels de l'accueil de la petite enfance puisque bah, sur le terrain c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent mais bien sûr ça se bien moins souvent en enquête. Euh, donc, là, j'aurais demandé justement si, encore une fois, par, à partir des compétences qu'ils qu 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 avaient le sentiment de mettre en œuvre dans leur métier, qu'ils avaient l'impression d'avoir acquis et de la pénibilité de leur travail, donc en, toujours en rapport non pas à quelque chose de théorique sur mon importance, mon statut, mon grade, quelque quoi que ce soit, c'est par rapport à ce que je mets en œuvre, par rapport à mon œuvre en fait, sur, au quotidien, est-ce que je m'estime sous-rémunéré euh, Et donc là, déjà, au global, 88% des professionnels de l'accueil collectif s'estiment sous-rémunérés. Question pour nuancer encore, enfin pour, pour un peu grader tout ça derrière, j'aurais dit, voilà, si vous vous estimez sous-rémunéré, quel serait pour vous euh, la juste, votre juste rémunération Donc entre 100 et 200 euros de plus par mois, 200, etc. etc. Je n'ai pas précisé le type de rémunération, c'était des primes, des quoi que ce soit. On, on est sur quelque chose d'assez impressionniste, hein, qui reste quand même une première, un premier contact avec le sujet. Et donc là, effectivement, la principale modalité pour tout ce qui est professionnel de terrain, un peu plus de 50% de, de ceux qui s'estiment sous-rémunérés euh, veulent avoir plutôt, enfin, souhaiteraient entre 2 et 400 euros de plus par mois. Et on va trouver, euh, donc effectivement, vous avez à peu près un peu plus de 10%. Euh, attendez, c'est une phrase à double entrée parce que les statistiques, ça fait toujours des phrases compliquées. Eh Bref, oui. vous avez un peu moins fréquemment les directrices qui s'estiment sous-rémunérées. Et euh, par contre, elles, elles souhaiteraient plutôt hein, le, le, la modalité principale dans leur réponse. C'est avoir une rémunération supplémentaire de 400 à 600 euros par mois. Euh, bon, je me suis permis avec tout ça de faire des espèces de calculs à la louche pour me dire. Mais finalement, bon, voici quel est le, le, le salaire moyen d'une euh, auxiliaire de culture, d'un accueil en petite enfance, d'une responsable de structure, etc. Et parmi avec toutes ces réponses, je me suis dit, bon, effectivement, j'ai l'impression que mon échantillon me répond globalement et qu'il aimerait être rémunéré à peu près 25% de plus que ce qui touche actuellement. Et après, j'ai regardé, je l'ai mis ça en regard avec donc, certains travaux, notamment de la CNAF, qui ne sont pas faits tous les ans, mais qui a été fait assez récemment sur la masse financière totale euh, de, de la politique d'accueil des jeunes enfants euh, par an. Et en, bon, alors, en répartissant avec la masse salariale, en fait, je me suis dit, si on devait abonder dans le sens des professionnels et les rémunérer tous 25% de plus par mois. Ça coûterait 1 milliard de plus par an dans une enveloppe globale de, de, de la petite d'accueil du jeune enfant qui est de 15 milliards. Donc, on a à peu près 7% d'augmentation de cette enveloppe. Tout ça pour dire, bon, ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, je, suis, je, je fais valser les louches dans mes calculs pour dire que les professionnels ne sont pas dans une sorte d'option euh, fantaisiste et voire même fantasmée d'une rémunération supplémentaire sans frein ni lien. Non, on est je trouve, sur une volonté d'augmentation qui est quand même assez pondérée. Euh, je ne sais pas si elle est réaliste en termes de compte public, mais là-dessus, toute la question est là. 25%, c'est
0: pas mal quand même. C'est un quart mal. de plus que son salaire.
1: Voilà, c'est un quart <rire> de plus. Mais bon, ça correspond aussi, après, on pourrait prendre l'ensemble des métiers du caire. Hein, ça ouais. correspond aussi à une, fin, un sentiment de sous-rémunération. pour fréquenter ce domaine. Euh, euh, toutes et tous ici, euh, je pense que depuis quelques années, on est quand même face à des personnes qui euh, nous disent bien et surtout nous disent bien, encore une fois, dans la question que j'ai posée, c'était par rapport aux compétences que vous mettez en œuvre sur le terrain et par rapport à, votre, à, ce que, à la pénibilité de votre travail. Donc pas encore une fois sur euh, le fantasme de mon utilité euh, pour les années à venir, hein. je suis, encore une fois ce que ça me coûte personnellement et ce que ça engage de moi personnellement. Euh, donc ça, c'était le premier point sur cette ampleur et cette intensité de sentiment de, de sous-rémunération au global. Après, effectivement, il y a une différence qui apparaît entre gestionnaires, puisque si 88% de l'ensemble des répondants s'estiment sous-rémunérés, ce sont 95% euh, des répondants, des gestionnaires privés lucratifs, enfin donc du secteur marchand, qui, eux, s'estiment sous-rémunérés.
0: Et en même temps, ils ne demandent pas plus d'augmentation que les autres
1: Ils ne demandent pas plus d'augmentation. C'est-à-dire qu'après, si on essaie de mesurer l'intensité de cette sous-rémunération, est-ce qu'ils sont un peu plus fréquemment à demander plus de... Euh, 400 à 600 euros, etc., en, euh, en vérifiant cela par catégorie de professionnels. Donc, en tout cas, ce qui se passe dans le privé, on ne peut pas l'associer à une catégorie de professionnels particulière qui s'estimerait plus fréquemment sous rémunérée que les autres, et on ne peut pas l'associer non plus à une, une intensité de sous-rémunération qui ferait euh, qu'on demanderait un peu plus fréquemment plus que les autres oui. euh, professionnels. Donc, en tout cas, ça, c'est une différence significative. On passe de 88 à 95 tout ça dans un contexte endémique de sentiment de, -de rémunération. On est bien d'accord. Hein. Mais bon, là, le secteur privé... Moi, je n'arrive pas à l'interpréter dans l'état actuel. Là, il faudrait peut-être que je refasse des tris, des contrôles avec des anciennetés, etc., etc. Mais bon, on voit qu'il qu est touché, que l'associatif, lui, par contre, il échappe à un cycle, un cycle public. Enfin,
0: il échappe <rit> en intensité, mais 88 oui, non, 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 quand non, non, même. Oui, même. <rire> oui, oui non, 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 on est d'accord. Il,
1: il échappe à ce petit surplus, <rit> comme oui, ça. À, à cette petit,
0: petit voilà. petite
1: tension supplémentaire qui met un petit piment dans tout ça.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce, j'imagine Alors, Claudia Kespiaï, allez-y, pour la FFEC. En Catherine.
2: <rire> bon. En fait, je, je reviens un peu sur ce que vous nous signifiez tout à l'heure, sur l'importance de la mission, cette conscience de la mission, cette conscience de, de cet engagement, et cet engagement avec cette notion politique aussi, que je partage totalement, puisqu'en fait, il y a une sous... Euh, évaluation euh, de l'importance de cet engagement, euh, de cette mission. En fait, les formations sont quand même parfois euh, assez légères, hein, quand c'est mmh. une année pour un CAP, euh, une année pour un diplôme d'auxiliaire. Euh, bon, c'est maintenant trois ans pour EJE, euh, mais ça, ça reste peut-être euh, avec des formations quand même qui demanderaient peut-être à être un petit peu plus étayées sur euh, certaines choses. Toujours est-il que dans le conscient collectif. S'occuper des enfants, c'est à la portée de tout le monde, ce qui est absolument faux, on le sait bien. Euh, et cet euh, engagement des professionnels et cette présence euh, psychologique, euh, émotionnelle et cette constance qu'elles doivent avoir demandent énormément d'efforts. Et ça, ce n'est pas tangible. Donc, euh, on n'arrive pas à y mettre une valeur forcément en face. Donc, ça, je pense que c'est un problème. Vous pensez
0: que c'est ce qui explique leur sentiment de sous-rémunération
2: euh, je pense qu'il y a une, euh, un manque de valorisation de ces métiers, ça je pense que c'est un consensus euh, clair, et de, de par l'engagement que cela nécessite, euh, ce, cet engagement n'est pas reconnu et n'est pas apprécié à sa juste valeur. Y donc, compris ça, financièrement, oui,
0: donc, et donc est sur cette partie financière. Et donc,
2: oui, j'y viens, ne euh, <rire> vous inquiétez pas. Et, et donc, il y a effectivement un effet. Bah, le rapport dans cette euh, société, euh, c'est aussi en lien avec le salaire. Et est-ce que le salaire est à la hauteur de cette reconnaissance, de cet engagement Et clairement, aujourd'hui, il ne l'est pas. Alors, il ne l'est pas parce que le modèle économique ne le permet pas. Et je dirais encore plus dans le monde privé, malheureusement, euh, il ne le permet pas du tout. Donc, je serai la première euh, à souhaiter qu'il y ait une augmentation, sauf que euh, ça ne permettrait pas la pérennité euh de la crèche et, et, et de la société. Il faut peut-être mesurer aussi, et particulièrement concernant euh, le, 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 monde le monde marchand, qu'il y a des différences de financement. Alors là, pour le coup, qui sont très claires avec le monde associatif et avec le monde collectif et donc les, les communes. Et notre demande et notre revendication, d'une certaine façon, c'est qu'il y ait cette égalité de traitement euh, en lien avec les subventions. Et là, on est totalement dans ce sujet-là, euh, en période Covid, puisque... Les, les sociétés euh, privées à but marchand euh, ne perçoivent que de 17 euros par jour lorsqu'une place ou euh, une section ou une crèche est fermée, tandis que les, euh, les crèches collectives communales là, on, sont on, à 27 euros. Donc, bon, bon ça, c'est un petit détail, mais il faut là. Et l'égalité aussi euh, des charges, qui n'est pas du tout oui. la même, puisqu'on prend tout. Donc, non, mais juste euh, pour oui, parler je de... Je voudrais du on modèle... recentre, parce que... J'y viens, voilà. donc... En fait, c'est notre modèle économique qui ne permet pas cette reconnaissance financière qui appartient un petit peu à, ce, à cette conscience collective. Est-ce que, est que vous, vous gestionnaire,
0: gestionnaire associatifs vous pensez aussi que votre modèle, parce que vous avez aussi un modèle économique, euh, ne permet pas cette reconnaissance financière euh,
5: Philippe ou Marie <rire> On se regarde. Euh,
0: Philippe
5: Dupuis pour la Oui, euh, ap Après, euh, là où je, on peut diverger sur les histoires de modèles économiques, hein, c'est que tout ça, c'est des fonds publics. Principalement, dire après, euh, après, ils viennent de voies différentes, mais globalement, quand même, ça reste des fonds publics, avec des politiques qui prennent des décisions différentes. Et là, ça rejoint le débat qu'on avait au débarrage, c'est quels sont les décideurs en fonction de chaque politique. Mais globalement, euh, on dépend tous euh, ou des, des impôts ou de la PAGE ou euh, de la PSU ou des de fonds CNAF et tout ça, globalement, euh, ou des collectivités territoriales, puisque c'est un, un des financeurs, en tous les cas, pour les EAGE. Donc, du coup, tout ça, ce sont des fonds publics. À part ça, c'est des décideurs différents et donc des options différentes qui peuvent être prises. Les rémunérations derrière, euh, c'est un véritable débat. Euh, après, je vais juste relancer euh, dans, dans votre étude. On sait que la rémunération est un, un point important de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui auraient pu faire qu'à un moment ou à un autre, okay. euh, comme, un moment, pour faire le lien avec le, le fait que c'est un métier de passionné, pour souvent, mm -hmm. et du fait que, du coup, les conditions de travail peuvent faire qu'à un moment ou à un autre, on peut accepter alors, c'est à mettre entre guillemets le accepter hein, mm -hmm. euh, d'être un peu moins payé parce qu'on guillemets, on fait un métier qu'on aime. Euh, auquel on est très, très attaché. Alors après, c'est la limite, justement. Et là, je pense que y a des, je m'intéresserait d'avoir des approches générationnelles, parce que c'est aussi des choses qu'on peut ressentir euh, ou euh, globalement. Euh, les, en tous les cas, nous, on peut faire une analyse subjective qui est de se dire à un moment donné, tiens, au niveau des, des, des jeunes, enfin, des, des plus jeunes, en tous les cas, euh, ils sont plus attachés peut-être à la rémunération qu'à d'autres éléments de contexte, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 30 ans. Euh, et pour moi, être dans un mouvement associatif qui s'est beaucoup appuyé sur l'investissement des professionnels, qui, à une époque, était plus enclin à avoir moins de reconnaissance je dirais, matériel et une reconnaissance de confort sur le fait d'être en autonomie sur le projet, d'avoir euh, un espace où ils peuvent construire quelque chose. Et du coup, on est tous toujours à se dire, OK, euh, évidemment, il faut que j'arrive à manger, mais euh, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il qu qui peut faire qu'il a comme contrepartie comme on dit toujours la, la reconnaissance c'est quelque chose qui contrepartie du coup est-ce que vous dans votre étude vous avez pu ressentir ça ou ce que je ne vous ai pas recherché pour l'instant et, et voilà. euh,
1: en tout cas oui, par rapport à ce que vous évoquez en fait, avec tout le, vous l'avez bien pointé le, le, le danger du curseur de la passion euh, parce qu'en même temps on va, on va retrouver derrière tout ça en tout cas sur la féminisation de ces métiers c'est des femmes, c'est des enfants, c'est passionnant, c'est gratuit euh, donc, enfin, j'exagère, fais hein, une grosse caricature, mais euh, ça va être aussi, le, le, aussi un fantasme social et politique qui va venir contribuer à la faiblesse de la rémunération du secteur. Euh, je, je, là, moi, non, ça ne se repère pas au niveau des générations sur, sur une, un sentiment plus aigu de sous rémunération. Et par rapport alors, cette étude-là, spécifiquement, parce que je l'ai aussi voulu légère, hein, parce que c'était un projet très, monté très rapidement euh, et aussi de manière assez légère. Donc j'ai peu d'éléments peu, peu sur le contexte d'activité actuel des professionnels. Alors, moi, je leur demande des choses, comment ils se projettent par rapport au monde d'après, etc., etc. Mais par exemple la taille de l'établissement actuel où ils travaillent, etc., je ne l'ai pas. Alors que, alors que je pense qu'on on pourrait tout à fait faire des hypothèses sur un, un rémunération égale, sur des, un sentiment de sous-rémunération lié à un sentiment de pénibilité et de sens du travail différent en fonction des contextes d'activité. Mais par contre, là, euh, bon, voilà, en tout cas, en dehors de ce qu'on a évoqué pour le, le, les gestionnaires privés marchands, on n'a pas de différence euh, voilà, dans le contexte d'activité.
0: Très bien. Une dernière question Non C'est bon. Alors, on va passer au, au troisième point, qui est la, la reconnaissance des compétences acquises euh, ressenties par les professionnels, soit par leurs collègues, soit par leur hiérarchie, soit mmh. par leur gestionnaire. Et là aussi, il y a des différences euh, intéressantes euh, selon les... Selon la taille des établissements, selon les métiers et selon les gestionnaires
1: Oui. Bah, non, en Alors, donc, enfin, voilà. Encore une autre question enfin, sur, euh, qui, pour moi, touchait à un sujet, en tout cas, qui, 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 qui m'est cher, qui est, donc, comme je vous l'ai posé tout, euh, plus avant, euh, ma question, c'est euh, je pense que se développent sur le terrain des compétences qui n'ont pas, pas encore reçu de format social et cognitif précis qui hein, ne sont pas encore dans des formations, qui ne sont pas forcément encore dans des livres d'études, etc. Donc il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas euh, tout à fait codées. Et je voulais savoir si les professionnels euh, trouvaient... Euh, trouver reconnaissance de ces, de ces connaissances en acte de ces pratiques, donc auprès de leurs collègues, auprès de leurs pères, euh, auprès de la hiérarchie et auprès des gestionnaires. Donc euh, à quel point ils estimé dans ses compétences et non pas en tant que personne ou en tant que professionnel, etc. Là, on est vraiment sur cette question de la compétence, de ce que je mets en œuvre, encore une fois. Et euh, donc là, bon, ce qui apparaît aussi dans le premier paysage qui apparaît, c'est effectivement le sentiment de reconnaissance des de compétences est bien plus fréquent de la part des collègues, des pères. Puis après viennent les hiérarchies, puis après viennent euh, les gestionnaires, hein, bien plus faiblement, ce sentiment d'être totalement reconnus. Et ce reconnus. sont les
0: pros de terrain qui se sentent les mieux reconnus par leur père.
1: Et ce sont les pros de terrain qui se sentent les mieux reconnus par leur père. Hein. Donc là, euh, auxiliaires de crèche et tout, tout l'ensemble de des agents de crèche, etc., 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 sont ceux qui vont déclarer le plus fréquemment, se sentir totalement reconnus par leur père. Euh, les directrices de crèche sont aussi, sont, elles, par contre, en, en retrait là-dessus. Et plus particulièrement, les éducatrices de jeunes enfants qui...
0: Elles ont du mal, là. Au
1: global, oui. Là, on retrouve quelque chose <rire> qui, est, qui est pourtant en œuvre hein, depuis 20-30 ans, depuis que les éducatrices de jeunes enfants sont rentrées de manière résistible euh, dans les EHGE, avec la colonne vertébrale sanitaire de ces EHGE d'une certaine taille jusqu'à récemment, euh, où on avait une puère exoxydale de périculture. Donc, là, cette espèce de colonne vertébrale sanitaire totalement anachronique. Mais bon, ce pas grave, elle est là. Et là, vous avez bah, le, le, la dimension éducative qui est venue faire, se mettre un petit peu et en orbite. Comment
0: expliquer, par exemple, que les auxiliaires de puériculture soient mieux reconnus par leurs collègues que les éducatrices ou les éducateurs de jeunes enfants
1: bah, Déjà, parce que, bon, comme on parlait, de, comme dans la question, il y avait quand même la dimension de collègue. Alors, il peut y avoir le fait que je n'ai pas d'autres collègues OGE dans ma structure. Ah, voilà. <rire> Mais aussi, quand même, c'était les collègues. Donc, on peut imaginer que quand même, les OGE considèrent les OGE de comme étant leurs collègues. Donc, elles ont aussi répondu par rapport à cette dimension-là. Et ben, là, je pense qu'on trouve un conflit qui est sur une tension qui est sur le terrain. C'est que, et, que je, les OGE, les agents de crèche, etc., avec le temps, développent une pratique et une expérience qui leur permet aussi de venir sur le terrain qui est balisé comme étant celui des OGE. Aménagement d'une section, décider des, euh, des temps, des, des activités, etc. Répartir les groupes, etc. Même faire de l'observation, la médiation par le langage, etc. Bon, voilà, moi j'ai différentes études qui, qui montrent ça. Mais sauf que bah, c est, c est la personne qui est censée faire officiellement cela, c'est le JE. Donc les de culture, peut tout à fait imaginer, enfin les agents de terrain si on veut, on peut tout à fait imaginer qu'ils sont d'autant moins enclins à reconnaître la spécificité ouais. de l'OGE qu'ils se sentent déjà eux-mêmes un petit peu sur ce terrain-là. Et que donc là on a un porte-à-faux quand même. Ouais. On a un porte-à-faux des, des éducatrices de jeunes enfants par rapport aux équipes. Et un, un autre
0: point intéressant, où la reconnaissance des compétences par les collègues, elle est plus élevée dans le secteur privé que, que dans d'autres secteurs, oui. notamment euh, public. Comment
1: on, peut Alors, comment on peut expliquer, expliquer ça Donc, en fait, si on regarde au global, effectivement, si on regarde le sentiment de reconnaissance par les, par les pères, euh, tout professionnel confondu en fonction du gestionnaire, là, par contre, on trouve un sentiment de reconnaissance plus fréquent, plus, plus intense euh, dans, le, le, dans le privé marchand. Après, quand on regarde par type de professionnel, ah bah non, c'est qu'un seul type de professionnel qui porte l'ensemble de la variation. Ce sont les éducatrices de jeunes enfants. <rire>
0: Tout plus, type d'établissement
1: confondu. Après, on, on, comme en fait dans, dans l'échantillon, euh, les, euh, les professionnels du, du, du privé marchand sont principalement, enfin, ils il, il travaillent très fréquemment dans des micro-crèches. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le, 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 le contexte micro-crèche. Mais non, en contrôlant également oui, ce, micro, ce contexte micro-crèche, dans le privé, quel que soit le type d'établissement, la reconnaissance des, 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 des EGE est supérieure à, aux deux autres types de gestionnaires. Je n'arrive pas à me l'expliquer pour l'instant. Vous leur avez fait quelque chose, mais ça, ça va mieux. Non, mais là, il y a peut-être <rire> la
0: taille des établissements et, et où, effectivement, dans les micro-crèches, il y a souvent euh, une référente JE qui, qui a alors, une place importante. mais bon. Ça ne semble
2: pas être que dans les micros. Non, non, non ce n'est pas, pas, pas que, que dans, les dans, micro, dans les micros. Et, et comme alors, je -être distinguais être... Le,
1: le poste de directrice que du, du poste d'éducatrice, de, de, ouais. les éducatrices en poste de direction, je pense qu'on est venu en tant que directrice, mais pas qu'en tant qu'éducatrice.
4: Que, ouais. bon. voilà.
1: ouais. euh,
0: côté hiérarchie la reconnaissance
1: alors côté hiérarchie or par contre c'est totalement neutre euh, c'est à dire que là j'ai euh, donc elle, elle arrive bien plus euh, bien plus loin enfin, c'est à dire qu'on a près de 60% des professionnels qui s'estiment totalement reconnus dans leurs compétences par leur terre et euh, pour la pour, la, pour les, les hiérarchies on est à, à 10 ou 15% de moins de sentiment de totale reconnaissance hein, si on veut parler comme ça et par contre là si on fait varier les gestionnaires si on fait varier euh, le type de professionnel ça ne change pas ça ne change pas du tout. Ça reste neutre pour l'instant. Je ne vois pas de variation dans l'intensité, plus ou moins du sentiment de reconnaissance par la hiérarchie. Par contre, si on raisonne reconnaissance par le gestionnaire, c'est une reconnaissance qu'on a toujours, hein, sachez pour bien voir l'image que j'ai essayé de suggérer en tête chez les répondants à ce moment-là, c'est la reconnaissance de mes compétences mises en œuvre sur le terrain par mon gestionnaire. Donc, ça peut être quelque chose d'un un petit peu décalé. Et bah ben là, c'est les associatifs qui ressortent en, en positif. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, l'ensemble des professionnels qui travaillent pour des gestionnaires associatifs, s'estiment plus fréquemment reconnus dans leurs compétences mises en œuvre sur le terrain que ceux qui sont dans le public ou dans le privé marchand.
0: Surtout dans le public, parce que le, je dirais que le privé marchand est entre les deux. Et, mmh. et par contre, le, le, le public est un peu à la traîne. Là, le public est dire. un
1: petit peu à la traîne, sachant que la différence, part en termes statistiques, hein, en, entre les deux, les deux domaines là, dans, le, dans le questionnaire, euh, la, la différence n'est pas statistiquement significative, mais néanmoins est en existante. On a deux ou trois points d'écart mmh. entre les deux. Ceux qui rejoint le constat de pas mal d'autres études hein, qui ont été nommées, euh, menées notamment par euh, Sophie Odena, il y a aussi un article qu'on avait fait avec euh, Benoît Cray de, de l'université Lyon 3, sur le fait que le sentiment, on va dire, euh, de mal-être euh, en, en termes de, de reconnaissance est plus particulièrement aigu parmi les, les gestionnaires publics, notamment de par la gestion des carrières au statut. Ça, c'est quelque chose qui est très, très fort oui, et qui euh, va rentrer en contradiction avec, justement... Euh, euh, la naissance, l'incrémentation de ses compétences sur le terrain et qu'on a du mal à faire reconnaître dans les statuts que qu'eux s'ajustent malheureusement assez peu à ce voilà. qui est en œuvre sur le terrain. Donc là, il y, y a quelque chose aussi à réfléchir de, de ce côté-là. Et euh, donc, euh, s'il vous plaît, que l'associatif a plus euh, Peut-être, et en tout cas. Ils ont, Il doit aussi y avoir des pratiques et aussi une participation au projet. On sait qu'il est plus fréquent dans le domaine associatif tout ce qu'on appelle les notions de management par projet, où les professionnels ont la possibilité de se décaler de leur poste initial, donc de leur fiche de poste, pour au gré de projet, projet qualité, projet, euh, projet d'une activité sur une année, euh, se positionner voilà, sur, euh, sur euh, un projet explicite, clair et ponctuel, mais qui, voilà, qui ne va pas les, les, les rabattre sur une fiche de poste, sur un statut, sur un, sur un, un parcours prédéterminé. Donc, ce qui va ouvrir cette souplesse et ce meilleur sentiment de, de, de reconnaissance des, des compétences par le gestionnaire. D'accord.
0: Euh, des questions, peut-être, sur cette partie Alors, euh, Claudia, qu'est-ce qu'il y a eu ah, Oui, bah, en fait, euh, une réaction et
2: puis... Un une question, une réaction effectivement sur cet aspect j'ai été étonnée également de la position des EJE qui ont eu la reconnaissance de manière générale dans le secteur marchand je me demande si ce ne serait pas parce qu'elles bénéficient souvent de, dans leur fonction aussi de management en plus et peut-être un peu plus rapidement, c'est une question une interrogation, en tout cas ça m'amène à me demander comment on pourrait au-delà de cet échange euh, amener chacun un peu notre pierre à cet édifice et euh, apporter les plus, euh, les, les aspects vertueux de chacune de nos spécificités de gestionnaire euh, au milieu de la table pour pouvoir en euh, bénéficier et faire un peu euh, cet euh, échange de bonnes pratiques
1: euh... Ben oui, pour, pour répondre à ce, ce point-là, euh, très rapidement, euh, le, pour moi, enfin, une des, des pistes à, à creuser pour justement œuvrer à ce chantier de la reconnaissance des compétences, c'est dans, dans l'axe de tout ce qu'on appelle l'analyse de la pratique professionnelle, mais qui serait même une sorte d'analyse de la pratique professionnelle renforcée. ou, accompagnée, enfin, ou euh, En tout cas, ne, enfin, il, il faut permettre déjà le dialogue entre professionnels pour qu'ils puissent élaborer entre eux ce qu'ils font effectivement et que ces pratiques effectives et ces compétences réelles mises en place sur le terrain puissent irriguer plus que maintenant, notamment l'ensemble des documents afférents à un établissement, les projets éducatifs, le projet social, etc., qui sont pour l'instant, je caricature à l'extrême, tout est nuançable, on va dire, il y a quand même du joyeux copier-coller et des grandes notions un petit peu plaquées qui peuvent, qui peuvent se promener. Mais ce que l'on fait et pourquoi on le fait ainsi et comment s'incarnent s'incarne des grandes valeurs dans une pratique extrêmement précise avec des enfants, ça on en manque. Pourtant, les gens le font à peu près sur le terrain. Mais comme ça n'est pas renseigné, il eh y ben, a un sentiment de reconnaissance qui manque. Donc moi, j'irais de ce côté de tout le temps de réflexivité qui doit être accordé aux professionnels. Donc là, si on veut, on, on peut encore parler enveloppe financière, hein, puisque c'est comment je prends l'ensemble des professionnels et je dis que peut-être une, une demi-journée toutes les deux semaines ou une demi-journée par semaine, ils sont hors accueil des enfants pour ce travail de réflexivité. Sinon, on n'y arrive pas. Enfin Sinon, après, si vous le faites dans les, dans les temps intermédiaires, etc., c'est ce qui se fait actuellement. Ça me paraît un petit peu frustrant quand même. Donc voilà, c'est un effort de ce type-là. Bon, après, on rencontre du dur, hein, c'est-à-dire de la ressource, mais il me semble que, que concrétiser ce, ce virage-là, concrétiser euh, tout cela, passe notamment par, euh, par une ambition un peu plus forte sur l'ensemble de cette réflexivité professionnelle, qu'elle passe par, encore une fois, l'analyse de la pratique professionnelle, voire même des démarches de recherche action de, ou d'accompagnement. Le, le, le rapport du mille jours finit sur, sur pas mal de propositions en termes de recherche sur la petite enfance, qui sont assez enthousiasmantes de ce côté-là, euh, pour renseigner ce qui se fait et ce qui s'opère sur le terrain.
3: Elisabeth Littier pour l'AMF. Merci. Alors, c'est amusant parce que concernant le rôle des EGE, j'allais dire exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Donc, ben voilà, c'est extrêmement intéressant. Euh, les, les retours que euh, nous, nous pouvons avoir, c'est qu'en fait, l'EGE, très souvent, elle a une position bâtarde, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elle a normalement, de par le diplôme qu'elle a, les études qu'elle a faites, des compétences éducatives, qui, en plus, sont complètement recherchées par les familles aujourd'hui. Voilà, de plus en plus, hein. d'ailleurs. On s'éloigne de plus en plus simplement, je veux dire, du sanitaire pour arriver à cet autre volet. Donc, elle a ses compétences, mais où elles ne sont pas vraiment, je dire, reconnues comme étant intrinsèques à elle, parce que des personnels, vous l'avez dit très justement, qui sont là depuis parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, estiment savoir faire la même chose et le font. Donc, en fait, elle se trouve parle un petit peu dépossédé. Et le deuxième point, et c'est là que je disais que j'étais un petit peu en, en désaccord avec ce que vous veniez de dire, nous, elles nous disent, ben bah oui, mais très souvent, on nous inclut dans l'esprit, pas dans le papier, à l'équipe de direction, et nous, on n'est pas là pour diriger. Nous, on est éducatrices de jeunes enfants. Et moi, j'ai beaucoup de remontées de JE de qui, finalement, se trouvent un peu dépossédés de, de leur cœur de métier, parce que, ben bah voilà, comme il n'y a pas assez de monde, comme, euh, etc., etc., voilà, bah, finalement, on leur demande de faire un travail pour lequel mmh. elles n'ont pas été formées, et pour lequel... elles, elles... n'ont pas toujours envie de faire. Non, qu'elles n'ont pas envie de faire. Vous mmh. voyez, mais, mais par manque, par manque de personnel, par manque de... Enfin, bon, après, euh, voilà. Mmh. Et, et finalement, donc, elles sont ou euh, dépossédées, entre guillemets, euh, involontairement, voilà, mmh. donc mmh. pas reconnues, finalement, vraiment, ou, ou bah, on leur dit, bon, bah écoute, là... Euh, voilà, aujourd'hui, euh, l'activité que tu devais faire, euh, non, parce qu'on a besoin de quelqu'un à l'accueil, on a besoin pour comptabiliser les repas, enfin bon, et, et que c'est, le travail de, de la directrice ou de la sous-directrice. Mm -hmm. Voilà, ouais. donc, euh, pour, pour euh, les retours que nous, nous avons, euh, ce n'est pas une richesse supplémentaire. Elles, elles sont finalement un peu, euh, elles ont souvent un rôle bâtard, ou elles le vivent comme étant bâtard, alors qu'il devrait être essentiel et, et vraiment dans la mouvance de l'évolution d'une politique d'accueil de jeunes enfants. Mais est-ce que vous ne pensez
0: pas, moi, en vous entendant, là, je voilà. le dis, avec la crise sanitaire actuelle, est-ce qu'elle risque pas encore plus de souffrir les EGE Parce que finalement, les consignes sanitaires, la santé, le sanitaire, les précautions, d'hygiène prennent tellement de place en oui, ce moment... qu'on risque de dire aux EGE, ok, vous, c'est l'éveil. Et ouais. finalement, les auxiliaires, les infirmières péricultrices, c'est elles qui vont, entre guillemets, reprendre le pouvoir <rire> si elles l'ont perdu. Pour, pour... Enfin, je ne sais pas, c'est une question... Euh qu'on pourrait se poser, vu le contexte. Que, finalement, euh, ça va pas leur facilité la tâche aux EGE d'être euh, les pros de l'éveil. Enfin,
1: oui, oui. Enfin, on, on, peut, voilà. on a tous les, tous les ingrédients intellectuels pour faire cette supposition. Moi, j'arriverai je, je, oui. très, très difficilement à répondre à cela. Non, non c'est une question. J'ai du mal à croire à ce retour du, du sanitaire, sachant, enfin, sachant qu'on est sur quand même une évolution de, de long terme où euh, ce, socle, euh, ce socle normatif extrêmement fort hein, qui, a, qui, a, qui a structuré le champ en France, il a quand même glissé, glissé, donc, si, enfin, moi je peux, enfin, voilà, si je devais délirer sur cette question et, et, et imaginer une, une réponse, je pense que ça peut arriver. Ce serait très, très mal vécu, ce serait temporaire. Ce serait
0: mal vécu. Il y a eu euh, sur le site les Petites Enfance, euh, plusieurs tribunes libres mm. au moment du, oui. du confinement et des consignes qui disaient attention, ne, ne retournons pas. Mm. Mais en même temps, les directrices de crèche souvent disaient oui, mais enfin, si on veut appliquer le, le guide, le mm. premier guide était quand même très... Euh très costaud, hein. mm -hmm. euh, bah, oui, bah, comment on fait Parce que oui, on peut facilement mm -hmm. reglisser, même si mm -hmm. on ne veut pas, si on applique tout à la lettre, on est dans quelque chose de très sanitaire.
4: Mm
0: -hmm. Ça oui, oui que... Claudia, pardon. Oui, bah, euh,
2: en fait, euh, je, je pense que... Euh, le dernier guide euh, amène quand même plus de ah, souplesse oui. donc on, on va vers une amélioration en dépit du contexte général après elles vont, euh, euh, enfin, elles vont intervenir euh, notamment sur le port du masque En fait, toute cette difficulté euh, euh, que, euh, que génère le port du masque euh, et, et, et qui empiète vraiment sur euh, leur rôle pédagogique mais euh, nous n'avons pas le sentiment à ce jour que les EGE euh, souffrent plus que les autres euh, de, de la crise, c'est un peu bon on se serre les coudes tous ensemble, on tient bon, on fait vraiment attention à, à ce que le pédagogique puisse quand même prendre une part au milieu de ces contraintes sanitaires euh, lourdes et le guide le dernier guide sanitaire va dans ce sens-là donc que ça c'est un peu rassurant. Enfin, en tout cas, c'est oui. l'impression. Non, non, mais je faisais référence
0: au, au premier guide. Pendant, ah, ça, pendant on le y a eu les réactions euh, attendues
2: aussi à ce guide, évidemment.
0: Alors tout oui. à l'heure, Pierre Moisset disait que finalement, dans le, les gestionnaires associatifs, visiblement, avaient, à parven parvenaient à mieux, à mieux reconnaître les compétences acquises de leurs professionnels. Vous avez peut-être, ou, ou marie modes ou... Ou Philippe depuis euh, des méthodes, euh, <rire> je sais pas, des
5: recettes miracles <rire> à nous donner. il enfin, enfin, euh, je, je, n'y a pas de recettes miracles euh, à part de euh, la, la complicité de l'approche du secteur. C'est qu'on était, on est parti sur la pluridisciplinarité et euh, d'essayer de, de faire que pour accompagner un enfant, mais aussi des parents, euh, il faut avoir plusieurs disciplines au sein d'une équipe. Donc, euh, évidemment, que, euh, à certains moments, c'est le dialogue entre ces disciplines qui est important à organiser. Et euh, je rejoins le fait qu'à quel moment y a-t-il un dialogue qui s'organise entre ces, ces différentes disciplines pour que globalement l'accueil de l'enfant et des parents se passe de la, du mieux possible euh, Un enfant se fiche de savoir qu'il a en face de lui une auxiliaire de puère, un CAP, une JE ou une puère. Euh, globalement, il a été accueilli par un adulte. Au même titre que le parent. A priori, à part si c'est un grand spécialiste de la petite enfance, euh, il ne sait pas qu'il y a tous ces métiers-là derrière. Mais il ne sait pas non plus qu'il y a peut-être un psy qui intervient dans l'équipe, qu'il y a peut-être aussi d'autres aspects, euh, quelqu'un qui va s'occuper de l'alimentation et ainsi de suite. Donc on voit bien que, c'était ce que disaient toujours les rapports, c'est qu'on ne peut pas accueillir un enfant euh, en étant monodiscipline. Et, euh, et après, enfin, là, moi, en tous les cas, dans le réseau où on travaille, enfin, c'est se dire OK, on est quand même là tous, même si on n'oublie pas son, entre guillemets, sa, son, son, son cursus encore. Donc, surtout, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que tout le monde fasse comme si il fait euh, la même chose que l'autre. Non, il a des approches différentes. Il a une analyse différente et après, on confond des analyses. Et, euh, et le, justement, le, c'était une tentation à un moment, c'était de se dire on fait un seul métier. Euh, pour l'instant, à la petite enfance, on s'est dit, c'est peut être pas ça le meilleur. Après, on pourrait peut être en discuter longuement, hein, mais, euh, mais c'est un des aspects. Et après, peut être que dans l'association, c'est corrélé là, à la taille aussi, je pense. Hein. Euh, où On a des plus petites équipes. Euh, c'est évidemment que quand vous avez une, une plus petite équipe, euh, tout le monde fait tout. Mais comme tout le monde va prendre une éponge et va passer un coup de balai, comme tout le monde... Enfin, la notion de, de transfert où on s'occupe globalement d'un lieu est plus facile euh, que quand on est dans une équipe où il y a 60 salariés. Enfin, c'est clair que là, il y a plus de hiérarchie qui se met en place dans les équipes. Euh, donc, je pense que là, c est, c est, la, la recette, elle est souvent dans la façon de manager. Et c'est vrai que des fois, quand on fait du management, on va... Enfin, pour qu'une équipe s'entende bien et fasse un travail correct, on va essayer d'atténuer toutes ces choses-là, entre euh, guillemets, au service d'un projet. Et on va faire que le projet va transcender tout le monde et laisser oublier à certains que oui, je ne suis peut-être que c'est à petite enfance et j'ai un sentiment d'infériorité vis-à-vis de l'éducateur de nos enfants. Mais tout ça, c'est justement là, c'est le travail du management, des fois, qui aboutit à ce niveau-là c'est très net hein, que c'est beaucoup plus facile dans des petites équipes ouais. que dans des grosses équipes hein. enfin, oui. alors, moi, je, là dessus j'invente rien oui. enfin, je vois pas bah, ce que bah, tu en bah, penses bah, mais... Marie, <rire> ajouter quelque chose non,
6: non, rejoins Philippe effectivement sur ce qu'il dit, euh, je pense qu'effectivement l'effet de taille en fait joue énormément sur, sur le travail en équipe, euh, après que ce soit dans les structures associatives ou coopératives, on a peut-être une démarche aussi qui est plus participative avec une implication des, des salariés qui est peut-être un peu plus différente, mais, euh, mais je pense que surtout effectivement que c'est plus un effet de taille euh, qui joue euh, dans les petites structures, c'est beaucoup plus facile effectivement de pouvoir participer, mettre la main à, à la pâte tout le temps. Mmh.
1: Oui, ce qui n'expliquerait pas tout à fait le fait que le sociétif se distingue sur la reconnaissance par les gestionnaires et non pas la reconnaissance par la hiérarchie. J'aurais pu imaginer qu'une faible taille un, un, euh, va dire, intensifie la reconnaissance par les pairs, puisqu'on est plus mobile les uns les autres par rapport à tout ce qu'on peut faire, par la hiérarchie qui assiste à tout ça et oui, qui coordonne tout ça. Mais par exemple, par le gestionnaire, hein, si je prends une association qui a 2, 3, 4, 5, 10 établissements, ça me paraît un petit peu plus... Euh, enfin, ça peut expliquer une partie, mais il me semble qu'il en manque Est-ce que c'est la
0: force hein. du projet
1: pour moi, c'est la force du projet, parce que là, je repense à, à des nouveaux trucs que j'ai pu faire depuis les, les différents articles. Euh, par exemple, sur la perspective sociale et la perspective euh, éducative. Hein, Quelles ont les grandes orientations pour la petite petite enfance et ben, Si on regarde, les, salaires, les, les, les répondants qui sont dans le domaine associatif prennent plus fréquemment ces options-là que, que les autres. Mm -hmm. Donc cette dimension projet, elle est quand même plus forte et plus clivante, elle est plus précise dans le domaine associatif, de par les orientations déjà du domaine dans le, chez les associatifs. Et je pense que cette dimension de projet aboutit à une reconnaissance par gestionnaire. Parce que justement, on a l'impression, et là, on retrouverait ce que vous évoquiez sur les origines et qui se, qui se déclinent sous d'autres formes aujourd'hui, sur le fait d'avoir une mission spécifique. Et que cette mission spécifique est aussi un média entre professionnels, entre professionnels et la direction entre professionnels et gestionnaires pour euh, parler d'une de, de, de même chose, et se sentir reconnu dans, dans la façon dont on œuvre à, ce, à cette même dimension. Quand la mission est trop floue, quand elle est trop plurielle, quand elle est trop édulcorée, si je pense que là, effectivement, ça, ça, va, ça va atténuer, voire dégrader ce sentiment de reconnaissance parce qu'on ne sait pas sur quoi on pourrait être reconnu et que chacun peut avoir des critères de reconnaissance des autres qui ne portent pas sur les mêmes dimensions.
6: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là Oui j'avais une petite question, c'est plus, par, contre, pour, euh, euh, par... petite enfance. Merci. Euh, C'était plus, du coup, pour recontextualiser un peu aussi l'étude APEMA, vu le contexte actuel. Mm -hmm. euh, donc, l'étude a, a été faite, en fait, pendant le confinement, si, euh, oui. si j'ai bien compris. Euh, par rapport aux dernières annonces qui ont été faites sur le rapport des 1000 jours, ou même sur, du coup, le projet de réforme de la petite enfance, la réforme norma qui est en cours. Mm -hmm. euh, vous avez ressenti quelque chose au travers, du coup, de l'étude APEMA ou pas du tout
1: non, non, elle arrivée avant, donc on n'avait pas, pas du tout cette actualité qui permettait de, de, de se projeter, enfin, avec ces éléments-là, enfin, la, la façon dont ça vient réinterroger le, le, le domaine. Donc là, sur toute la, la question des même des pratiques post-confinement, est-ce euh, que le est-ce que le, 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 la mise en place, bah, tout ce qu'on a évoqué, hein, les circulaires, etc., euh, viennent dégrader ou pas le, 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 le travail actuellement on, Je ne sais pas. J'ai enfin, rentré une autre étude dans un autre contexte, encore une fois avec la collaboration de Catherine, euh, sur la qualité de vie au travail. Et là, j'ai quelques questions, on va dire, entre guillemets, post-confinement, qui vont me permettre de voir si euh, les manipulations, les changements de pratiques générés par euh, les différents euh, protocoles et circulaires, Impact positivement ou négativement le, le, le sentiment de faire du bon travail de la part des professionnels. Parce que pour finir là-dessus, hein, par rapport au débat qu'on a juste un petit peu plus tôt, euh, les professionnels peuvent s'emparer de manière assez, assez euh, labile, assez, assez euh, étrange parfois de contraintes, par exemple sur, les, sur les, les démarches qualité qui peuvent être parfois très, très formalistes. Et eh ben passer pas un temps d'adaptation, y compris quand vous êtes en, en AFNOR, euh, je ne sais plus combien, etc., Donc quelque chose qui n'est quand même pas le sommet du glamour, vous avez des équipes qui peuvent trouver ça plutôt intéressant parce que ça permet de noter tout ce qu'on fait quand même et de mesurer le travail fait. Donc, euh, et donc on peut tout à fait imaginer que ces nouvelles circulaires, en fonction du contexte, après, il faut identifier le contexte, peuvent, dans, dans un certain contexte, dégrader parce que ça vient écraser, dans un autre contexte, venir améliorer parce que ça vient qualifier.
4: Mmh.
1: Donc euh, peut-être que, euh, là aussi, euh, les professionnels vont essayer à faire de faire que le masque devienne éducatif. Pourquoi pas, hein, mais, Voilà, c'est pour dire que les choses ne sont pas jouées d'avance. Mais par contre, ce qu'il nous faut, c'est le contexte, la taille, les moyens, les ressources. Et là, on va retrouver ce fonds politique qui fait que tout est possible, pas à n'importe quelle condition.
0: Merci beaucoup, on va s'arrêter là, moi que je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Pierre Moisset, merci à, à tous d'avoir participé à cette deuxième session. On, se, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais on se retrouve le 21 octobre, où notre invité sera Pauline Domingo, la directrice du département Enfance, Jeunesse, Parentalité de la CNAF. Voilà.